0: 吃完饭，林科站起来收拾碗筷，母亲已经走进客厅，披了一条紫色的纱巾在肩上。他还什么都没说，林科就知道这个女人又要去跳广场舞了，和隔壁楼的几个阿姨一起到小区的球场，跟打球的男孩们打上一架，抢夺那里文体活动权。想到母亲叉着腰站在一群大小伙子中间的画面，林科就一个头两个大。小柯呀，一会儿收拾完桌子不用擦，直接去晚自习啊。路上骑车慢点林哥正把母亲和自己两个碗叠在一起，假装没听出母亲话语间的讨好。按照平时，他会装作听不见，认认真真的整倒餐具。但是今天，他温顺又合拍的点点头，说了一句：“知道了。”关上门，林科好像还能听见母亲的鞋跟磕在台阶上的声音。他在内心计算，差不多母亲出楼了，和那群花枝招展的女人相遇，欢笑着赶往战场的时候，林科把叠好的碗往桌面上一推，哗啦。走进自己的房间，拉开抽屉，拿出身份证、手机，还有五张崭新的一百元现金。这是他攒了一个学期的积蓄。其实有八百的，但是前两天三张出去了。他拉开书包链，把里面的书往床上一倒，再把证件、现金分门别类的放进去。拉开衣柜，挑出两件衣服，一件红的，一件黑的，叠好，放在最上面。秋天了，没有太阳的时候就会很凉。林科收拾的不紧不慢，他知道那个女人一旦扭起来，没个三四个小时停不下来。出门前，林科想了想，又伏案写了一张条：“今晚去同学家里住，不用留门。”放在客厅的茶几上，这条没什么必要。林科也没想瞒着他妈，但是不留是跑，留了是骗。这么一炸，林科心里塞进去多一重的满足。万事俱备，林哥往自己脑袋上扣了一帽子，就出门了。楼道里的灯常年跺不亮，白天的时候倒是会自己亮起来。林科和他妈都积极适应环境，学会了怎么摸黑下楼。自行车就停在单元门旁边，母亲一见这车的样子就知道林科没骑车去学校，但没骑车也不一定意味着没去学校，况且母亲大人乘兴而归，未必能看见这辆车。林科特意挑了一条远路，这样能绕开篮球场。远远的，他又听到篮球场那边传来的吵嚷声，于是知道地盘抢夺战已经开始了。不懂母亲那帮子女人为什么总跟篮球场较劲，明明小花园有地方可以供她们施展。这个年纪的女人啊，都有一种好胜心，抢赢了这帮年轻人，就能证明这破败的小区还是跟着他们姓。出了小区，天已经黑了，路上的车子纷纷亮起大灯。和头顶的路灯一道，为林科投出了浅浅深深的七八个影子。在临近小区的一个路口，林科看见了一女人，她在红绿灯的斜对角匆匆而过，神色慌张。林科没能看清她的脸，但是林科认出了那修长的脖颈，那家的女人脖颈都那么长。她的心明显漏跳了一拍，耳道被一侧汽车的鸣笛声填满。他是在找魏安雪吧？林科记得第一次去魏安雪家里的时候，他六神无主的坐在沙发上，十根指头交叉在一起，目光就盯着魏安雪母亲的脖颈后面。他们家的厨房是开放式的，直直看过去就是一个围着围裙的女人，除了脖子也没有什么更有趣的地方好看。林科想，他的脖子可真长啊，白皙的，像是一个艺术品。那天原本考完期末，林科跟魏安雪在路上散步，一边走还一边牵着小手，魏安雪另一只手抓着一根菠萝。转过一街角，魏安雪突然就把手抽了回去。面对忽然出现的女人，她怯怯地喊了一声：“妈。”林科也被吓呆了，大夏天冒出一身的冷汗。早在此之前，林科就见过他妈，因此魏安雪不喊这一声，他也知道这女人是谁。源于一次家长会，高一第一次月考结束，班主任拿到成绩单，把所有家长叫到学校。那时候林科跟魏安雪是前后桌，但没说过几句话，林科根本就没有注意过前座这姑娘。林科他妈呢，坐在座位上翻看她试卷，越看脸色越沉。林科站在一边，望着窗外的夜景，透过玻璃的倒影，看见一个女人被魏安雪引导着进门，那就是他妈。家长会结束，两个母亲自然而然的攀谈起来，因为两个人的成绩一样，扶不上墙，作为家长是惺惺相惜的。林科和魏安雪等在楼下也不说话，魏安雪呢，双手插进裤兜，再嚼一颗泡泡糖。林科踢着路边的石子儿，时不时抬头看一眼。他吹出一个泡泡问，问<咳>：“你想吃菠萝吗？”林哥摇摇头，他不喜欢吃菠萝。女人的交谈声时不时漏进林科的耳朵，他能听出其中哪些是母亲的，哪些不是。母亲说话一向中气十足，时刻拿出要跟别人吵架的气势。所以在争地盘的时候，一直是言语输出的主力军。但魏安学母亲讲话就很柔弱，慢条斯理，像是在打太极。那个太极一样的声音说：“安安的父亲走了几年了，所以只能他来开这个家长会。他是真不想来。安安的成绩啊，太让人发愁了。”林科看了这女孩一眼，心想：“原来他们是一样的，都没父亲，都失去了父亲。”所以林科心中忧愁痛苦，大概只有魏安雪能懂。他们站在了同一条悲伤的战线上，像是一对抵御生命无常的同盟。至此，林科开始真正关注这女孩。上课不听，就盯着女孩的后背发呆，好像透过这衣服看穿血肉，看到的是里面的几处。他像追星一样搜集这个女孩的信息，试图全面的包围她。如同一个拿着小锤子的矿工钻进一个矿洞，他在里面敲来敲去，叮叮当当，成功地惊动了他。被魏安雪母亲当街捉到，是林科第二次见这女人，他心中很慌。林妈虽然平时不怎么看管儿子，却对早恋这种事儿零容忍，可能也与她的经历有关吧。过去十几年的婚姻已经抽干了他的精力。爱情就是洪水猛兽，会吃掉人生中一切的好东西。但林科怎么也没想到的是，魏妈妈却没生气，先是愣一下，而后就换上了一张笑脸。啊，安，天气这么热，怎么不叫同学去家里坐坐呀？那时他才明白，魏安雪的慌张不过是装给他看的，他心里早就有谱了。第一次进魏家门，林科十分拘谨，站也不是，坐也不是。好像复了一场鸿门宴，指不定什么地方就有一舞剑的项庄翩翩而出。林科坐在沙发上，魏安雪在厨房切水果、拼果盘。林科鼓起勇气站起来，撸起袖子要给魏妈妈打下手。在家里，很多时候都是林科自己做饭，因为不做就得饿死。一个懒妈配一个勤快的儿，那真是珠联璧合了。哎呀，哪有让客人下厨的道理啊！魏妈妈把林科赶回了沙发，不过男孩子会做饭真了不起，我们家安安可连炉牌都不会用呢。这么一笑，林科才注意到这母女俩长得可真像。魏安雪他妈简直就是一个五官伸展版的魏安雪。魏安雪的眼睛是她全身上下最好看的部位，她的所有不羁、皎洁、所有古灵精怪全藏在里面，一旦笑起来就是弯弯的月牙所有的感情一股脑儿跑出来。魏妈妈的眼睛也是这个形状，只不过眼角多出了细细的皱纹，那是岁月的痕迹。林科想，等魏安雪四十岁，大概也就是这样吧。一想到今后跟魏安雪在一起的漫长时光，林科的心弦就会动一下。那次吃饭的气氛很融洽，魏妈妈的善意也是真心的，并非笑里藏刀。林柯心中有些嫉妒，凭什么同样单亲家庭，魏安雪和妈妈就能处得这么好，而我家过成那个熊样了？他在魏安雪家中获得了一种安心，但又知道这个地方不是家，至少不是现在的家。这种矛盾跟落差又在催促他快点离开，回到自己的世界。等他吃完饭回到家，看到妈正一边嗑着瓜子一边窝在沙发里看《黄金岛》，心里就更加抑郁了。那一天已经过了一年多，那次之后他再也没有去过魏家，以后应该也不会再有机会了。林科又看到了魏妈妈，记忆忽然翻涌而出，他甚至不确定那个闪过路口的人是不是魏妈妈，不是就罢了，是也没关系。女儿离家出走这件事儿怎么也找不到林科头上，说不定魏妈妈早就忘记了他这张脸，毕竟他跟魏安雪分手都半年了。不再有任何瓜葛，就算真有人来问他，他也会看着对方的眼睛说：“我们已经很久没见过面了，不带任何心虚的。”因为林科的心里知道，再也没有与魏安雪见面，他说的绝对是真话。一天之前，林科接到了魏安雪的电话。那是他刚吃完晚饭，准备在楼下溜达一会儿之后回学校上晚自习。母亲也下楼了，跟几个阿姨坐在路边的石凳上，翘着二郎腿聊天母亲的笑声像是一把利剑，穿过每个人的耳膜。又是这群人，他们就像是这个小区的标志。无论他们带不带音箱，跳不跳舞，聚在一起有一件事是肯定的，那就是吵。明天晚上我买了两张去京城的大巴票。来不来？你不来，我找别人了。魏安雪在电话里声音很低，有点失真。阴城是两百公里之外的一座县城，是全国闻名的温泉之乡。林科小的时候去过两次。去那儿干嘛呀？你别问，你就说去不去。你要是去，我就在路上告诉你；你要是不去，我就找别人了。又是这么一句话，但林科知道他没别人可找。林科谁呀、啊？前男友，六个月没说过一句话的人。他魏安雪要是有别人可以找的话，早就去找了。没有理由，没有目的，没有好处，魏安雪就这么开口了。开口了，林科就得接着。他远走两步，远远躲在那群声势浩大的,的妇女。不知谁说了个荤段子，母亲又笑起来，笑声冲天。林科恶狠狠地瞥了一眼：“我跟你去。”魏安雪那边松了口气，顿了顿：“你那边好吵啊，是什么声音啊？”林科抬头，母亲已经笑到尽头，开始咳嗽，周围人拍着他的背，防止他呛死。没事，杀猪呢。挂了电话，林科有点恍惚。时隔六个月，魏安雪还是打电话过来，但林科却没有预想中的波动，好像心里的那只小鹿已经死了。他联系林科不是因为念念不忘，而是有其他的事儿发生了。他提出了一个很过分的要求，对于一个高三生离家远走是很过分的，犹如私奔。但林科那里好像也从来没有拒绝过的念头。魏安雪早就料到这个，才会打电话给他。他早就吃定了他。他们恋爱的一年多时光里，相处模式就是这样的。有时候林科会想，当初能跟魏安雪在一起，是不是就因为……自己温顺，在他的身上，魏安雪能够获得百分之百的满足呢。林科习惯于听从这个女孩的调令，这没什么。林科也觉得没什么不公平的。每个人的需求不同，满足的方式不一样，在他心里，魏安雪就是这样的。有没有林科，他都这样。他天生下令，自己天生给予。彼此满足，各取所需。所谓的爱情，其实应该就是这样，取长补短而已。追到魏安雪之后，林科养成了一个习惯：每天起床很早，到楼下的早点摊买包子跟茶叶蛋，带两份一份留给魏安雪。那姑娘经常迟到，班里人都说林科体贴，但是林科知道，他早起的最大原因是不想和他妈在早餐这一环节照面。午饭、晚饭俩,俩人也要一块林科知道魏安雪最喜欢吃的是糖醋里脊、鱼豆腐、肉炒芹菜，坚决抵制葱和香菜。主食不爱米饭，只爱吃花卷跟馒头。魏安雪占位置，林科排队，端着两份餐盘去找他。他喜欢在茫茫人海中找到他的一瞬间。魏安雪爱的不多，吃是最大的，菠萝第一，其他排后。只要掌握这个，林科就能抓住他。两人高一下学期在一起的，但上了高二，林科选了理，魏安雪选了文，两人不仅不在一个教室，还不在一个楼了。可没关系，拦不住他。抽个课间，林科就往文科楼那边跑，因为距离太远，只能见上一面。趴在窗户上看着里面的魏安雪咬着笔头画素描，再气喘吁吁地跑回去。晚上下了自习，林科就推着自行车在文科楼下面等着。魏安雪家呢就在学校旁边，林科根本就没有两部可以送的，于是俩人在学校门口买一根竹签穿着的菠萝，魏安雪啃着，林科目送他回家。林科把全部的热烈都奉献了出来，可还是没留住他。有高一的学弟给魏安雪送情书，林科叫人把那人扔进厕所里打了一顿，这成了导火索。分手后的一天，林科在楼下买早餐，看见母亲穿着睡衣走下楼，不知道有没有看见他，但母子俩都没说话。等母亲走远了，林柯猛然发觉，虽然两个人的家庭都缺了一角，但魏安雪和他其实没那么相似，他早应该发现的。魏安雪依旧是一个自由、狡猾的完美的女生，来去自如，不像她被拴住了。赶到长途车站的时候，大巴已经发动引擎。魏安雪攥着两张票，在车门口焦急的张望，看到林科匆匆赶来，没有寒暄，把他臭骂了一顿。林科照单全收，也没说路上堵车，把魏安雪放在地上的大包扛上车，两个人坐在了大巴的最后一排，紧挨着。我好像看见你妈了，但也不确定，好像在找你。别扯了，找我还能找到你们家那边去。啊。所以我说我不确定，可能是你妈，也可能不是。我都快忘了你妈长什么样了。魏安雪哼了一声，后脑勺碰在靠垫上，闭上眼睛准备睡觉。林哥也没再接着说什么。其实他没说完，他的潜台词应该是：为什么我妈就不能这样呢？如果非要从父母中间选一个，无论是几岁的林哥，都会毫不犹豫的选择父亲。不知道怎么回事，在他的成长过程中，分明有这么巨大的妈，但他总是缺位，也不知道在忙啥。照顾他的人、引导他的人、教育他的人都是父亲，但就是这么一人，在林科十三岁那年死了，肺癌。母亲那些年让他少抽几口烟，但他不听，终于把两个肺抽得一团漆黑。父亲死后，林科崩溃了一段时间，母亲也很伤心。但比他恢复的要快得多。林科尚在面对遗照发呆的时候，母亲已经张罗着跳舞了。这种情绪的不匹配是两个人产生嫌隙的最根本原因。十五岁那年，母亲谈了个男朋友，俩人跳广场舞认识的，扭着扭着扭出了感情。那段时间，母亲进出门都是面泛桃花，好像时光的效力回腻了。广场舞真是包含着无穷的可能啊！林科见过这个男人，戴着一副眼镜，文质彬彬，但不知道为什么，林科觉得他那双眼睛好色呀。顺带着，他潜意识的觉得他妈也不再是好东西。两个人约会几次，林科在家里画小人，在小人身上戳钉子。再后来，这事儿黄了，母亲消沉了一段时间。男人没了，母子关系也已经无法挽回。林科心中有一个孔洞，这个洞是父亲去世带给他的。母亲不但不明白，还亲手给他撕的更大了。这些年，只有魏安雪短暂的填满过，但后来俩人分开，林科又回到了那种压抑的孤独状态。喇叭响了两声，车内的灯光关闭，大巴启动。林科戳了一下魏安雪的肩膀，把他戳醒。我说：“我都来了，至少跟我说说怎么回事吧。”魏安雪想了想，跟他讲。前几天下晚自习回家，在楼下有个男人塞了一张纸条给他。那时候太黑，男人的脸看不清，只记得胡子很多，身材魁梧，应该是一个三四十岁的中年男人。等那人走了，魏安雪打开纸条，上面有一段话，是说知道当年他爸是怎么出的车祸，有些话想告诉他。上面有一地址在阴城，那个温泉之乡，说他想好可以过来，要是觉得不安全可以跟别人一起，所以他就叫上了林科。你知道的，这件事我不能不去、啊。魏安雪低声说，她好像想蜷起双膝，但大巴太挤了，她的腿实在是供不起来。林哥点点头。关于魏爸爸怎么死的，只有他知道，因为魏安雪的确没有选择，能叫的人只有他了。那张纸条能给我看看吗？魏安雪拉开书包，用两根指头把纸条夹出来，她的手在颤抖，连带着纸条也在颤。林科刚想伸手拿过来，女孩忽然一抬胳膊，纸条飞出了窗外，消失在了夜晚的高速公路。事情都跟你说了，就不要看了。你要是不相信我，觉得我把你骗出来卖掉，你下车自己回去。林科心里笑了笑，果然，原来还是那个魏安雪呀。这个世界什么都会变，但是这个女孩的脾气不会。他是压舱石，是顶梁柱，是定心丸。魏安雪又要闭眼睛睡觉，林科忽然想起什么，拉过自己书包，打开，捏出一根包好的菠萝，递给了魏安雪：“你真好，还好有你陪我出来。”林科忽然涌上一股冲动，想说：“我要是这么好，你就重新跟我在一起吧。”可是身体颤动一下，还是没能开口。只是这么干巴巴的颤了一下。与魏安雪分手之后，林科每天去学校对面的水果摊买菠萝，很快跟摊主混熟，还学会了砍价。争执个五分钟，林科能将三块钱的菠萝两块八拿下。每天晚上推车出校的学生都能看见门口有个高个子男生跟大爷，两块五，两块七，有人能认出是林科。平时不爱说话，永远坐在窗边做题和发呆的林科，这个人平时一棍子打不出两个屁，而一旦站在水果摊前，就像是变了一个人。但林科再也没有见过魏安雪来这个水果摊菠萝就像烟瘾被魏安雪给戒掉了。水果摊主是一个52岁的老头，满脸的络腮胡，长得很凶，因此除了林科，没有几个人敢跟他砍价。据说卖了三十年的水果之后，这老头过目不忘，能记住所有赊账学生的脸。有没给钱的男生进校门的时候，都能看见老头用鹰一样的眼睛盯着他，盯得他心里发毛，欠钱的羞愧成倍跑出来。但奇怪的是，老头就是没能记住曾跟魏安雪一道买了上百次菠萝的林科。有一天，老头看着林科的脸，若有所思。你以前是不是经常跟一小姑娘买菠萝来着？她最近好像没怎么来啊。林科这才知道，魏安雪是真的把菠萝给戒了。这种东西原来可以这么轻松戒掉的，但是林科不行。他买了菠萝，就推着自行车沿着大路往回走，口腔里全是那种刺激性的酸味等全部吞下去，就会把竹签用力的插进路边的树干，然后掉个头往回走。这次他会绕个圈，不从学校前门走。晚上十点仍旧会零零星星走出来的那些埋头苦学的人，林克不能被他们看到。他绕到那片小区的后面，走后门。第一次走的时候很生疏，但多来几次就熟能生巧了。小区后面是一片人才市场。白天的时候，很多男人、女人蹲在这边，身前放一块板，上面歪歪扭扭写着木工、清洁工、铁匠，甚至是会演戏。有的下面还注着数字，给自己明码标价。你经过他们，就会被包围，耳边都是自我推销。那些羞于开口的人，也会用热切的眼光盯着你，用另一种沉默的声音吵嚷你：“选我，选我，选我。”你从未这样真切的体会到那种生存的欲望，而一到晚上呢，人去地空，这里变成了一座鬼城，所有灯都灭着，周围一片狼藉。夜风吹过，吹起地上的废纸，竟然还有人在这里睡觉，身上潦草地披着一件外套，像是一个尸体，一不留神就会踩上。穿过人才市场，走过后门，过两个转角就是魏安雪家了。学校九点半下晚自习，但林科每天都得折腾到差不多十二点才能回家。母亲还以为是林科留在学校里挑灯夜读，假惺地夸他来着。母亲真的太可笑了，她的世界里只有广场舞、肥皂剧、男人和八卦，完全不了解他儿子在想什么。林科把自行车停在草坪里，自己站在树后，那里没有光，他不用刻意隐藏，就没有人能看见他。它就是一块石头。另一棵树是这个环境中的一部分，有时候绕这么大一圈，还是能逮到魏安雪晚下学进楼，但不可能发现她。林科的目光追随这个背影上去，像是一只粘人的狗。他们家在三楼，窗帘拉着是橘黄色。林科在心里勾勒出了遮蔽物背后的图景。一个人投影在窗帘那是魏安雪家的门铃声响了。魏妈妈站起来开门。她会问：“今天怎么回来这么晚？”魏安雪回答：“是复习耽误了，数学题好难。”母女俩相视一笑，娇俏的月牙一下子出现了两双。树后面的林科也笑了。然后他又看到魏安雪的房间灯亮了，这是女孩进了房间。等卫生间的灯亮起，这是女孩要洗澡。林科知道。魏安雪洗澡的时间是15分钟，根据灯光的变化计算了好多遍呢。林科的视线又移到了卧室，魏安雪出现在窗前，套着一件粉色的睡衣，林科的心砰砰直跳。他幻想魏安雪看到他了，在跟他对视。紧接着，他拉上窗帘，但灯光还亮着，橘色的灯给了林科继续想象的机会。魏安雪正坐在书桌前，展开书本，腰挺得笔直。门开了，是魏妈妈端着一个杯子进来，或许是热牛奶，或许是茉莉花茶，里面加了蜂蜜，又用小勺搅拌。魏安雪依旧在摇笔头，魏妈妈摸着她的头发，小声说：“学一会儿就睡吧。”然后退出去。客厅里的灯灭了，到最后卧室的灯也消失，魏安雪的一天结束了，林科的一天也结束了。解开自行车锁，推着车原路返回。困倦和疲惫一点点涌上来。绕过人才市场，沿着大路骑回家。他一整天的缝隙都被填上，特别好。回家可以心平气和地面对母亲了。等第二天天亮了，他还能照常醒来。那一晚，林科在水果摊前砍完价，准备微信付款的时候，老头说：“以前和你一块买菠萝那女孩，昨儿又来了。”买了两根，一根给了身边一男同学。林科输了数字，按下指纹，然后举起给老头看，接过菠萝。林科说：“你别跟我说这样，我又没让你监视他。”老头看了一眼手机，点点头：“我也没想监视他，我就是昨天看见，跟你说一声，我就认识你，我不跟你说，跟谁说？”林科推着自行车走了。没走十米，就把手里的菠萝扔进了垃圾桶。凌晨两点，林科跟魏安雪终于在阴城找到了住宿的地方。魏安雪不想让他妈知道他在哪儿，所以不能用身份证。旅馆很小很破，老板娘说可以不用身份证。林科给了他两百块，他找了五十。楼梯很窄，一个人稍胖点都上不去。不知这里住的都是什么人。两人开了一间房，是标间床很小，挨得很近。林科坐在其中一张上，拿出手机，没有任何消息。不知道母亲是不是信了他的留言，但不管再怎么信，打个电话也是有必要的吧。魏安雪把背包放在两张床中间，像画了一条界限。我把纸条扔了，你还跟过来？这是你相信我，我也相信你。这个包就放这儿了。林科耸总监知道这姑娘什么意思。在一个陌生的城市，一个人住太危险，两个人住他又不放心。魏安雪丢到纸条，但心系如他，一定记住上面的地址。今天太晚，明天按图索骥能找过去。不知道这个地址住着什么人，不知道明天会发生什么。但现在明天还没来，林科还是最关心眼前的事儿。你要不要洗澡啊？不洗了，我困了，要直接睡了。那我洗了。说着，林科脱下自己的上衣，魏安雪扭过头，看着桌上那盏有些暧昧的台灯，拧开阀门，滚烫的热水从喷头里涌出来，白雾弥漫在这个空间。闭上眼睛，林科迷迷糊糊的想：现在魏安雪就在这里，真真切切的坐在那里，和他一扇门之隔，而他赤身裸体。他能听到只有花洒喷溅和水流到地面的声音，还有自己越来越快的喘息，而外面一片寂静。他都不确定外面的床上有那么一个人，想要伸出手，又怕用力一抓，那个影子就碎了。这个女孩好像总是离他那么远，即使当初他们牵着手走在路上，即使他们在校园的花坛亲吻，他总是在跳。他曾经想要他停下来，但是又知道一旦停下，魏安雪就不是魏安雪了。记忆中只有一次，他真的等到这个女孩停下来看到了他心里的样子。那是前一年的除夕，两个人还好着呢。林科他妈又出去了，跟那群阿姨打麻将，林科就把魏安雪叫了出来，俩人一起到学校，爬上教学楼的天台。这个学校从来没有这么安静过，要不是除夕。什么时候都有学习的人。两个人缩在天台的角落，给手哈气。等零点的时候，魏安雪说起了他爸的事儿。二零一四年的夏天，魏安雪他爸带他出去玩阴城。这趟旅程是魏安雪求了好久求下来的。魏妈妈单位有事走不开，于是这父女俩去泡温泉了。俩人也是坐着大巴，坐了三个半小时才到了阴城长途汽车站。到那的时候已经很晚了。在车站附近找了个酒店，父女俩洗漱之后，父亲盘腿坐在床上看世界杯。他是足球的爱好者，法国踢德国，开球哨声刚响，魏安雪就从卫生间里出来，说：“我去楼下转转。”魏爸爸的眼睛没离开电视，说：“你快点回来。”下楼之后，拿出手机，用 QQ 给对方发了个消息，然后往约好的地方走，很快就离开了酒店的范围。魏安雪那一年上初一，网上认识一男孩，大他两岁，混社会的，很关心他，是阴城人。魏安雪情窦初开，被对方撩了几句就上钩了。这么远的，他不能一个人来，于是找了个理由，说将来阴城泡温泉，把他爸给诓来。用手机查了一下地图，两个人约好的地方离酒店不远，走着就能去。其实魏安雪也没想怎么着，但她心里有一种偏执，就想跟那个男的见一面，见一面就回去。俩人在一个公园见面，那男的过来的时候，魏安雪手都出汗了，不停地捏着自己的衣角。跟照片上不太一样，很瘦，穿着黑色紧身裤，染着一头黄毛，带着魏安雪去没人的地方，没聊两句就把脸凑过来想亲她。魏安雪挣脱开他，他又把她抓回来，一边亲她一边撕她衣服。魏安雪开始哭。哭着哭着，他爸就出现了。也不知怎么找过来的，魏爸爸一拳就把那男的撂倒。男的爬起来开始跑。魏安雪从来没见过他爸这么生气，穷追不舍。那小子穿过一条马路，钻进草丛。魏爸爸追过去，魏安雪站在高处看见一辆货车，把他爸给撞飞了。魏安雪告诉林柯，没有人知道他爸为什么会被撞，他对外人说这是一场意外，父女俩是出来散步的，所有人都信了。魏安雪尤其不敢告诉他妈，时间越长越不敢。两个人好不容易从那场灾难中跳出来，达成了和谐。若是被他妈知道是他约网友害死了他爸，妈妈会恨死他的。说完这段往事，零点到了，两人抬起眼。一大簇烟花从地平线升起，炸出了漫天的银白色。新的一年到了。两个人的手都冰凉。无论这一年怎么样，此时此刻，林柯是离魏安雪最近的人，知道了她心底最深处的秘密。林哥心里有了一种感觉：原来每个人都有痛苦，魏安雪也不例外。这让他的不羁和强大变成了一个壳子，壳子包裹着一个脆弱的本体。那本体才是真正诱人的，想要走进去就得敲破这个盒子。而那个夜晚，林科找到了唯一的空洞。洗完澡，林科披着浴巾出来，魏安雪已经躺在床上，脱掉鞋子，没退衣服，闭着眼睛。林科也爬上床，钻进被子。他不知道魏安雪是不是真的睡了，但他又不是那种会装睡的姑娘。林科侧着看着女孩，她仰躺着。被子盖到小腹，林柯盯着女孩胸部那小小的隆起，衬衣的纽扣搭在上面是古灵精怪的蓝色。门外的走廊忽然一阵咚咚咚的声音，好像有人在跑，不知道这么狭窄的走廊还有谁能来。魏安雪被那声音惊动，微微侧了一下身，这么一歪，衬衣的领口分开，露出了一片洁白的皮肤。林克的呼吸紊乱起来，这是魏安雪第一次睡在他旁边，躺在那儿毫不设防。林克的小半生有过很多岔路口，高一那天他可以选择不送那束玫瑰花，可他还是偷偷把它插进了魏安雪的桌洞。分手时他原本可以问清楚理由，可还是看着这个女孩摇了两次头走了。同样的，今晚他可以什么都不做，等待天亮，也可以爬上另一张床，紧紧和她贴在一起。他是坦诚相见了，被子下面什么都没穿。他的心里住着一只野狗，一只欲求不满的野狗。林科知道他有多么饥渴，他一直跟他拉锯战。今晚他要关不住了，因为看见了骨头。等他跑出来，他的獠牙会变成他的，他将什么都听不见，撕咬一切防备，把牙齿嵌入一丛血肉里。等着心里的空洞一点点填满，一种情感积攒了太多年，早已变质。等它决堤，那就是泄洪。手机响了，震了他一下。林科回过神儿，颤抖着手解锁，是中国移动的。提醒短信，他的手机在最恰当的时候欠费了。魏安雪还在睡着，睫毛微微颤动，也就是魏安雪了。在这样一场诡异而疯狂的旅程中，还能这样快的入睡？林科伸出胳膊给他拉了拉背，他已经完全平静了下来，平静如水。他知道自己想要的是什么，十分知道，而天亮之后将发生什么，与他完全无关。很小的时候，我爸送了我一本童话书，名字我记不得了。里面有一篇讲一个巨人爱上了一个公主，可那公主不爱巨人，因为巨人很粗鲁、丑陋，浑身还毛茸茸的。于是公主就逃走了，巨人无法得到她，就算能得到，也得不到她的爱。于是巨人追上公主，把她吃进了肚子。又吃进去一个房子、一片森林、一座湖泊，这样巨人虽然娶不到公主，但知道公主就在他的肚子里，能够体会到他的温柔，还能活得开心，巨人就很满足了。门外再次传来有人跑过的声音，魏安雪的睫毛动了动，微微翻了一下身，睁开眼：“你说什么呢？”没什么，睡觉吧。我都已经睡着了，你在那儿絮絮叨叨的。早上起来还要找那个人呢，你快睡吧，把灯关了。魏安雪翻个身，留给林科一个弯曲的背。林科笑了笑，轻轻说了一声晚安，但魏安雪没理他，马上又睡着了。伸手按下按钮，四周一片漆黑，只有阴沉的光从窗外流进来。夜幕下的阴城非常平庸，一条条亮着灯的街道延伸开去，不知道通往哪儿。大地一片苍茫，林科也闭上了眼睛，沉入了一片水里。已经好多好多天了，他从来没有觉得自己的内心那样安稳，四肢健全，五谷丰登，什么都不用想。时间回到五天之前，晚上林科扔掉菠萝，再次折回那个小区。魏安雪已经到家了，卧室的灯开着，但拉着窗帘看不见人。林科在夜色中不停地发抖，他的心里的那个洞越来越大，简直要撑开他。他弯腰捡起一块石头，用力扔出去，但没能砸中任何的玻璃。小区有狗在叫，不知道是不是幻听了。等他推着车子往回走。一对结束广场舞的大妈回来，他们花枝招展，意犹未尽，舞步翩翩。经过人才市场，林科停下车，走到一个睡死的男人旁边，一脚踢醒他。男人坐起来，胡子拉碴，身材魁梧。林科说：“我有个活很简单，三百块钱，干吗？”一个朗读者，马晓成。